0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de una conspiración que lleva dando vueltas desde 2018 en los que eh, tres astronautas fueron a la Estación Espacial Internacional, uno ruso, uno alemán de la ESA y una estadounidense. Creo recordar que esto ya lo comentamos en su época en Mixio, pero si no, os hago un resumen rápido. Bueno, después de la llegada de la Soyuz a la Estación Espacial Internacional, se detectó una mini caída de presión y se identificó que en la propia cápsula Soyuz, si no recuerdo mal, había un agujero minúsculo, como de 2 milímetros de diámetro. Pero a través del cual, obviamente, pues estaba perdiendo atmósfera, estaba saliendo aire a la, a, al espacio. Rápidamente los propios astronautas lo pudieron solucionar y no ocurrió nada. Si no se hubiera identificado o encontrado rápido, hubiera sido un problema porque, obviamente, no da tiempo o no es suficiente caudal para que los sistemas de a bordo rellenen lo que se va eh, perdiendo. Entonces, se empezó a intentar estudiar, oye, ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Cómo es posible que haya un agujero? ¿Puede ser un micrometeorito? ¿Puede ser un microimpacto de basura espacial? ¿Qué puede ser? ¿Un fallo de fabricación? ¿Un defecto? en la propia cápsula, que no se identificó durante su preparación. Y entonces, esta última tesis del defecto de fabricación parecía ser la más aceptada por tanto las agencias europeas como por la estadounidense, la canadiense, bueno, por todo el mundo, menos los rusos, que eran los que habían creado la propia cápsula. Y entonces se empezó una conspiración, como os decía en el título, para acusar a la, a la astronauta estadounidense, que por cierto se llama Serena Aunión porque es de origen cubano, de haberlo hecho ella a propósito con un taladro. Porque le había dado una paranoia, le había dado un malestar y quería volver. Y no se le ocurría otra forma mejor de hacerlo que liarla en la estación como para causar una emergencia y volver a bajarse a, a la Tierra. Ten en cuenta que es una astronauta veterana, es decir, que había ido ya en otras ocasiones. El resto de agencias, que no son Roscosmos, decían, oye, esto no puede ser... Eh, no están los astronautas que no son los rusos en esa zona de la estación espacial, obviamente todo eso está súper grabado, súper identificado todo el mundo está súper monitorizado y no estaba allí, con lo cual no hay problema, habrá sido otra cosa, un fallo, un micrometeorito, lo que sea y ahora ha llegado el informe completo, tres años después, y dicen dentro de lo, del Roscosmos que ha presentado su informe a la fiscalía rusa, porque esto obviamente se está investigando como un crimen y acusan otra vez a Serena Aunión de haber hecho este taladro por el estrés tras una relación fallida con otro tripulante. Obviamente, ella lo niega, la NASA lo niega, vuelven a decir que no hay datos, que no estaban los astronautas, ni Serena, ni otros astronautas, ni europeos, ni estadounidenses en esa sección de la estación cuando ocurrió, y entonces toda la comunidad de la exploración espacial, sigue preguntándose, oye, ¿de, de, ¿a qué viene todo este tipo de acusaciones? Todo este tipo de diplomacia de martillo, por decirlo de alguna forma. Porque, bueno, ya hemos ido comentando cómo la Estación Espacial Internacional, pues, le quedan los días contados y va a ver qué es lo que se hace a continuación. Hay muchísima tensión entre Rusia y el resto de agencias espaciales de todo el mundo porque han sido un socio y siguen siendo un socio muy importante a nivel tecnológico, pero están haciendo las cosas de una forma súper loca. Pero bueno, yo me imagino que esto lo comentarán tanto Matías como Javier en su podcast, en Parsec, que ya sabéis que Matías ha montado su propio podcast, más allá de Cupertino, más allá de Elon, que vuelvo a repetir, que se llama Parsec, y ya me he escuchado los primeros dos episodios y están súper, súper bien, y os lo recomiendo. Simplemente tenéis que buscar Parsec en la aplicación de podcast y tanto Javier como Matías todas las semanas están explicando exploración espacial, divulgación y todo lo que se está llevando a cabo en este mundillo. Os recomiendo que os suscribáis porque seguramente os cuenten toda esta conspiración eh, de una forma mucho más completa de lo que os la he contado yo, pero me parece completamente fascinante y también un poco enfurecedor. Una mejor cosa es que por fin se confirma que Bizum va a tener su propia aplicación. Esta plataforma unificada de pagos rápidos, creada por los bancos españoles, sigue avanzando, quieren acabar el año como con 20 millones de clientes y esta nueva aplicación, que ya la están probando a nivel interno, imagino que llegará a lo largo de 2022 en algún momento a todos los móviles. No sé si llegarán también versiones para escritorio, una versión web, no lo sabemos, pero dentro de esta aplicación móvil, Habrá eh, funciones especiales que no existen en las actuales aplicaciones de Bizum de cada banco, grupos de pago, pagos recurrentes, eh, planificación de pagos, y también parece que van a mejorar muchísimo o van a intentar expandirse mucho hacia el campo del pago a comercios, que es, digamos, todo este tema de los pagos electrónicos finales, la parte o la pata que les falta a la gente de Bizum, porque está muy bien para enviárselos dinero entre los individuos, entre los ciudadanos, pero para pagos en comercios, seguimos teniendo que ir a través de las redes de tarjetas de crédito o de tarjetas de débito, principalmente. Entonces, todo esto les va a venir muy bien a la banca, porque si puedes pagar de banco a banco, sin pasar por Visa, sin pasar por Mastercard, los bancos se van a ahorrar millones y millones y millones todos los días. Entonces, esto les interesa muchísimo. Ya digo, las aplicaciones que estáis utilizando constantemente en España de vuestro banco ...con Bizum para enviar dinero eso... ...va a seguir funcionando... ...pero tendremos... ...para los que lo queramos usar... ...una aplicación específica... ...para un montón de cosas extra... ...así que... ...esto sigue avanzando... ...es una aplicación por la que... ...hace 2, 3, 4 años... ...mucha gente no daba ni un duro... ...nunca mejor dicho... ...pero que... ...oye, se ha hecho bien... ...funciona muy bien... ...la infraestructura está muy bien... ...y es algo... ...que no lo vemos a menudo... ...no lo vemos como una industria... ...completamente anquilosada... ...en el movimiento digital... Se alía entre ellos para crear una tecnología que no solo les beneficia a ellos, sino que beneficia a sus clientes. O sea, es algo que, ojalá, ojalá hubiéramos visto, visto un bizum de los mensajes, por ejemplo, con las grandes operadoras de telefonía antes de que llegara WhatsApp, pero no, decidieron eh, seguir exprimiendo los SMS y así les ha ido, ¿no? Pues los bancos. Yo creo que en este caso, al menos en España y en otros países como, como la India o Brasil, donde hay eh, medidas similares, lo están haciendo muy, 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 muy bien. Y hablando de pagos, por cierto, me he encontrado con una noticia que me ha puesto también un poco de mala leche y tiene que ver con Microsoft, porque hace unos días, no sé cómo se me ha podido pasar, añadió servicios de pagos incrustados dentro del navegador Edge. Es decir, cuando vas tú a un formulario y hay el típico campo para introducir una tarjeta de crédito, me parece que solo es en Estados Unidos de momento, lo que te hace es, cuando vas a pinchar con el ratón para rellenar con tu número de tarjeta, te ofrece servicios externos de empresas ajenas que te permiten configurar el pago de esto que lo puedes fraccionar en diferentes meses. Y los usuarios, con razón, están muy enfadados porque consideran que esta no es una función que deberían de tener los propios navegadores web. Esto es una función que quizás podría llegar por parte de esas empresas como extensión del navegador para quien lo quiera. Es decir, no es algo que debería de estar activado por defecto, es algo que desvirtúa lo que debe de hacer un navegador que es ofrecer una plataforma de renderizado sólida, una plataforma de funciones estandarizadas, etcétera. Por ejemplo, que te recuerde tu número de tarjeta de crédito cuando vas a introducirla en un método de pago. Eso tiene sentido. Pero es que de verdad, yo a veces es que no sé qué es lo que está pensando la gente de Microsoft con Edge. Tienen un buen navegador y lo están fastidiando. Hace unos meses añadieron un sistema de cupones que está constantemente escaneando la información que estás navegando y enviándola a los servidores de Microsoft para ver si necesitas, eh, o, o hay cupones en la web en la que vas a hacer un pago, etcétera. De verdad, eso no se necesita. Va a acabar muy, muy mal la cosa. Y como decía en la newsletter, hay que pararle los pies a Microsoft con esto. Esto no es lo que tiene que hacer un navegador, sinceramente. Lo que sí que está muy bien es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Panda Security, un brand de WatchGuard, que con su antivirus de nueva generación... Te ofrece una forma simple y con muy, muy, muy pocos recursos de estar siempre seguro. Entonces, mi recomendación es que entréis en pandasecurity.com, simplemente que entréis. Veis los precios, veis que os podéis comprar una o varias licencias para uno o varios ordenadores. Y una de esas licencias, cuando la compréis, se la dejéis instalada a alguno de vuestros familiares que siempre tienen problemas con los ordenadores, que siempre se están llamando, que siempre se están... ¡Ay, que me va muy lento! ¡Ay, que se me ha metido un troyano! ¡Ay, que se me ha metido un malware! ¡Ay, que he pinchado en un enlace raro en un correo que no entendía! Y así vais a estar mucho más tranquilos todo el año, tanto ellos como vosotros, porque... Pensadlo de esta forma, estáis invirtiendo en la salud de los dos. No todo el mundo es tan listo y tan inteligente como los oyentes de Mixio y tan controlante de Internet y que se las sepa todas. Así que ya sabéis, entrad en pandasecurity.com Os dejo un enlace en las notas del episodio. Hablamos ahora de Subdivex, que era un nombre que hacía tiempo que yo no escuchaba ni leía y es esa gran plataforma de distribución de subtítulos que muchísimos hemos usado, yo creo que todos en algún momento, en los últimos 20 años, porque es una plataforma muy veterana. Está creada por un argentino y hace unas 30 horas más o menos desde que estoy grabando este podcast, anunció que a final de año iba a cerrarla, que tenía demasiado coste, tanto mensual pagando los servidores constantemente y que se habían reducido las visitas, que había quitado los anuncios porque nadie pinchaba en ellos y que lo estaba pagando él de su propio bolsillo, y básicamente todas las redes sociales se le llenaron de apoyo. No, ¿cómo puede ser que Subdivex cierre? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues al final ha decidido seguir luchando, seguir manteniendo vivo el proyecto, aunque eso sí, tendrá que cambiarse de servidores, porque este era uno de sus grandes problemas, que cada poco recibía quejas de infracción de derechos de copia, mmm, sin o con justificar, y entonces tenía que ir cambiando al siguiente proveedor de, 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 de hosting, ¿no? de alojamiento. Así que me alegro mucho porque siga online y es un proyecto que, que todos deberíamos de apoyar. Porque aunque sí es cierto que con los servicios de vídeo bajo demanda, etcétera, ya no se buscan tantísimos subtítulos en Internet, pero tanto SubdivX como Open Subtitles, como un montón de plataformas, han hecho muchísimo, 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 por nuestro entretenimiento y por nuestra educación, porque cuántas personas habremos aprendido inglés u otros idiomas gracias a, a poder ver series y poder ver películas que no estaban disponibles de otra forma y que conseguíamos los subtítulos creados por otras personas de, 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 del mundo y me parece algo fantástico que, que pueda seguir vivo. Así que desde aquí, mi agradecimiento a su creador y sobre todo a todas las personas que suben los, los subtítulos. También hablamos de Qualcomm, que está presentando sus nuevos procesadores, como se había rumoreado, se van a llamar Snapdragon 8 generación 1, aunque ya sabéis que van a tener otros procesadores de gamas eh, más bajas, eh, 7 generación 1, 5 generación 1 y 4 generación 1, dependiendo si son gama alta, gama media alta, gama media o gama baja, y en concreto... Este de super gama alta, el 8 de generación 1, viene con muchísimas mejoras de CPU, de GPU, etcétera, que os dejo todos los detalles en las notas del episodio, pero me gustan dos cosas que traen. Una, un soporte de, de 5G brutal, es decir, los móviles que incorporen este procesador ya van a tener, yo creo que el 5G completo, todas las bandas, todos los mecanismos etcétera y un soporte de cámaras muy 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 amplio hay una cosa polémica que la comentaré mañana más a fondo y es que permite al teléfono móvil que tenga este chip puesto tener la cámara frontal constantemente encendida aunque el usuario no la esté utilizando es decir que puede si el desarrollador así lo quiere el fabricante en este caso Estar analizando qué es lo que aparece a través de la cámara constantemente en un modo de bajo consumo. Esto obviamente tiene muchas ramificaciones eh, de privacidad muy preocupantes. Pero bueno, los primeros móviles que lo van a implementar o que lo van a tener dentro son, como suele ser común todos los años, la gente de Xiaomi con el Xiaomi 12 que llegará en cuestión de semanas. Y la gente de Realme, con el GT2 Pro, que también imagino que irá llegando en enero. Pero vamos, es el típico chipset que lo van a tener todos los móviles de alta gama y tabletas de alta gama en Android durante los próximos eh, semanas y meses. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en el boletín. Ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de Square, que cambia su nombre por Block. Es decir, hace unos días comentábamos que Jack Dorsey dejaba su cargo de CEO en... Twitter para irse a su otra compañía, a Square, y justo cuando vuelve ya a tiempo completo le cambian el nombre. Dicen que llevaban un año planificándolo y bueno, pues ahora se llama Block, obviamente por temas de blockchain, esta compañía de pagos. Hablamos también del nuevo jersey de navidad de estilo retro de Microsoft, que este año tiene con un estilo de buscaminas. No me gusta mucho, pero oye, está guay, aunque creo que está agotado ya casi en todas las tallas. Y hablamos también de unos desarrolladores de Stanford que han creado un método muy, muy, muy chulo para ponerle unas patas de estilo de pájaro a unos drones voladores. Han creado un sistema muy complejo de pinzas, de motores, de sensores, de actuadores, etcétera que le permite al dron pues, ir volando y cuando quiere posarse en el suelo, posarse como un pájaro o incluso engancharse a las ramas. Y autoequilibrarse. Os dejo también dentro del enlace donde lo explican. Un vídeo. Que su desarrollador principal cuenta cómo ha estado años creándolo. Un chaval muy joven. Porque, para que ahí lo podáis ver en funcionamiento. Porque me parece fascinante lo bien que funciona. Y lo chulo que es. Vamos a ver si esto se convierte en algún tipo de función extra. Porque imaginaos, ¿no? Así a lo mejor se pueden utilizar drones. No solo para vigilancia. De una forma mucho más sencilla, pueden aterrizar en un montón de sitios, pueden aterrizar en cualquier sitio donde haya básicamente un palo, una rama, donde haya una columna donde agarrarse, ahí puede aterrizar el dron, no necesita una superficie plana, etcétera Con lo cual, quizás incluso esto, con el paso de los años y con el paso de la mejora de la tecnología, se pueda utilizar para que los drones de reparto puedan llegar a... A, a mejores sitios incluso, ¿no? Hay un montón de posibilidades con este, con este avance, así que quizás hayamos visto el principio de una tecnología muy, muy importante. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.